0: Y Apocalipsis 22, capítulo 12, dice así. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias. Porque podemos confiar en que lo que Cristo habla es verdad. Te pedimos perdón por el tiempo que desperdiciamos y no nos damos cuenta de que Él nos lo está diciendo con claridad. Él viene pronto, Él viene en breve. Ayúdanos a entender el mensaje de esta mañana. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos enseñas a través de Él. Father, as we read your word, we are grateful. Because we can trust, we can put our faith on the fact that what Jesus says is true. On the fact that he says he is coming and he is coming soon. Let us be ready as the bride, as a church, but as individuals as well for that coming of Jesus Christ. Let us understand the message this morning. Let us Capture what it is that you want us to understand and learn and put into practice in our lives. As we ask you and we thank you in the name of Jesus Christ, your son. Amen. Amen. ¿Pueden tomar sus asientos? En enero 31 comenzamos esta serie de mensajes acerca del fin del mundo. Enero 31 comenzamos esta serie. Llevamos poco más de un mes estudiando lo que Dios hará. En el futuro, yo espero que eh, comenzar con el fin en mente ha sido algo que ha traído ánimo y convicción a su vida. Que estos estudios han sido algo que le ha recordado o le ha reafirmado el hecho de que Dios está en control. Sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, Dios está en control. Hay muchas cosas que no es, que están fuera de nuestro control. Las elecciones. Los levantamientos civiles, civiles, las protestas, las tomas de gobierno, las pandemias, están fuera de nuestro control. Pero no están fuera del control de Dios. Sin importar lo que sucede en nuestras vidas personales, a veces vemos hacia afuera de nuestro hogar y vemos eh, algo terrible. Y decimos, bueno, solamente me voy a enfocar en mi hogar y vemos a nuestro hogar. Y también hay muchas cosas que están fuera de control. Conflictos familiares, enfermedad. Problemas financieros, las heladas y sus efectos. Pero aún ahí, Dios está en control. Si hay algo que afirma lo que Dios nos dice en Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es el hecho de que Él tiene un plan para el futuro. Saber que Dios tiene un plan para el futuro debe reafirmar en nuestras vidas. Que todo nos va a ayudar para bien. Que lo que continúa diciendo el siguiente versículo en Romanos 8.29. Que Él nos hará más conforme a la forma de su Hijo Jesús. Sucede porque Él ya tiene un plan. Ese propósito sigue adelante mientras estemos en esta tierra. Y se cumplirá completamente cuando aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Seamos recogidos y seamos tra transformados por Él. Vamos de gloria en gloria, vamos progresando poco a poco más para, para, para parecernos a la imagen de Cristo. Esa es nuestra seguridad, esa debe de ser no solamente una esperanza, sino una convicción. No solamente, ah, yo espero que un día llegue a ser más como Jesús. O yo espero que un día, un día voy a, yo espero un día estar en los brazos de Dios, un día estaré con Él. No, no es un espero, yo espero, es un yo confío. Yo estoy convencido de que un día estaré con Él. ¿Está usted convencido? As we, as we started this, this, um, we started this um, series of messages back in January 31st. Back on January 31st, we started a little over a month ago. We've been, we, we started studying about the end of the world, these, these, uh, having the end in mind, starting with the end in mind. We started the year with the end in mind. Why is that important? Because if there's any, anything that we have to be certain of is that God has a plan. That God has a plan. Not only does he have a, a, a plan for our lives, because many, many times we focus so much on ourselves and say, oh, God has a plan for my life. Well, not only that, but God has a greater plan than your life. See, God isn't so much concerned about your life specifically as much as a way greater plan that he wants you to be a part of. And he has a plan. So, so many of the things that we see out of control around our lives, we got to understand that they may be out of our control, but they're not outside of God's control. See, we may have no control of what happens with politics. We have no control of what happens um, with all the protests, with the riots. We may have no, no control of the people who wear masks in stores or not. We may have no control of those things. We may have no control of, of certain things in our, in, in our family life, the, the things that happen with our parents or with our children. The things that happen with those around us, we, they might be outside of our control. But what we got to understand is that nothing is out of, outside of God's control. If there's anything that, can, that, that, that will make a reality this verse in Romans 8.28, we know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to His purpose, is the fact that He has a plan. See, he has a plan and the next verse tells us what his plan is. Verse 29 tells us that his plan is to make us more according to the, the, the image of his son, Jesus Christ. See, when we think about when he says all things work together for our good, sometimes we think, oh, everything works together for my comfort or for my well-being or for my likings. But see, that's not what God says. He says that he's working for a greater good, which is to make you more and more like Jesus Christ. And he has a plan for that. And knowing that he has a way greater plan than just my life, and he wants me to be a part of it. That the purpose of my life is not just to fill my purpose, but it's to fulfill his purpose. The purpose of a great God, the great, the great creator of the entire universe who has lived forever and will live forever. That has to remind me. That my life is important. It has to remind me. That I am loved. Not because of what I am. Not because of what I do. But because he has chosen. To make me important. To love me. To use me. For a way greater plan. That is something that we can have certainty of. There's many things that we are uncertain of in this world. One thing that I, I want you to be certain of. Is That God has a plan. That none of what is happening is an accident. That none of what happens is, is outside of God's control. None of what happens is su a surprise to God. None of what happens, he has to come up with a plan B. See, he uses everything for our good. Which is to make us more like the image of his son, Jesus Christ. And he uses everything around us for that. Hoy terminaremos nuestro estudio en el tema del fin del mundo. Estudiaremos acerca de nuestro futuro hogar eterno y cuál es nuestra parte para que esto suceda. Yo espero que esto sea algo que se nos quede en nuestra mente. No solamente después de hoy, sino algo que nos quede de manera constante en nuestra mente. Más que lo que hablemos acerca de nuestro futuro hogar, vamos a enfocarnos o debemos de enfocarnos acerca de cuál es nuestra parte para que esto suceda pronto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto suceda pronto? Para que ese hogar que nosotros queremos y que la Biblia nos describe pueda ser nuestro hogar. ¿Qué podemos hacer para que esto suceda pronto? ¿Cómo nos alineamos con el plan de Dios? Si usted está escribiendo notas, si usted está, eh, tiene su boletín, ya vamos a empezar a llenar los espacios. Y vamos a ver lo primero que Dios nos dice. Eh, ¿Cómo Dios nos habla acerca de nuestro futuro hogar? Nos habla acerca de un nuevo cielo y una nueva so as we finish today, the series, we're going to be talking about the end of the world as we know it. We're going to be talking about the end of the story as he has revealed it to us, which is our eternal home in heaven. We're going to be talking about what it is. Is it our eternal home in heaven? We're going to be answering that question. We're going to be talking about what is our future home for eternity and what it is that we have to do for. For that to come and happen. Because see, God, as I said, He has a great plan. And we take part in that plan. And we need to do our part in that plan. For it to happen sooner rather than later. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1 comienza hablando acerca de un cielo nuevo y una tierra nueva. Un nuevo cielo, una tierra nueva que será en el lugar de nuestra habitación. Dos cosas que tenemos que notar son estas. Al contrario de las creencias que normalmente tenemos, nosotros no vamos a vivir en el cielo por la eternidad. Normalmente nosotros pensamos, ah, yo cuando me muera voy a estar en el cielo eternamente. Déjame decir que la Biblia no, es, no nos enseña eso. La Biblia nos enseña algo distinto y mucho mejor. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, y esto eh, estos versículos, estos capítulos, perdón, estos últimos dos capítulos de Apocalipsis 21 y 22, eh, nos, nos dicen, eh, o nos hablan, es, es todo lo que la Biblia nos habla en realidad acerca de, este, de ese futuro hogar que tenemos. Solamente estos dos capítulos, de tantos miles de capítulos que hay en la Biblia. De tantos miles de versículos y capítulos que hay en la Biblia, solamente estos dos se enfocan en cómo será nuestro futuro. Mi opinión. No estoy diciendo que así son, o que esta es la razón, es mi opinión. Casi nunca les digo eso, o lo aclaro, pero esta es mi opinión. No, no digan, el, el pastor enseña que la Biblia dice esto. Esta es mi opinión personal. Mi opinión personal. ¿Por qué Dios no nos describe esto? Porque solamente Dios nos dice esto en estos dos capítulos. No es porque no sea importante. Sino porque en realidad no hay palabras que puedan describir cómo será nuestro futuro hogar. No hay palabras en lenguaje humano para describir cómo será nuestro lugar. No hay palabras. Dios nos lo describe y Juan... Juan por medio de la revelación que Dios le da Nos describe cómo será Pero ah, si usted tiene su boletín Usted va, puede ver una lista Adentro viene una hojita Y si no le dieron hojita este, Es culpa mía y se la puede pedir más tarde a, a Paola Porque creo que los que tomaron su boletín temprano No les dieron la hojita Pero hay una hojita con todas las descripciones O la mayoría de las descripciones Que esos dos capítulos nos dicen Acerca de nuestro nuevo hogar Y eso es solamente un poco Eso es solamente lo que las palabras de, de Juan, inspiradas por Dios y por la visión que él pudo tener, pudieron escribir. Esa listota. ¿Cuánto más será lo que no se nos pudo describir? Porque no hay palabras para describir la gloria y la grandeza de lo que Dios ha hecho. Y yo espero que al pensar en esto tengamos una emoción y una expectativa de lo que será ese lugar. Que usted se emocione. Que usted no piense, ah, bueno, vamos a estar flotando por las nubes así en nuestras batitas blancas. Porque eso nos imaginamos a veces. Que Dios nos va a poner nuestra, nuestras alitas y nuestra, este, ¿cómo se dice? Nuestra aureola. Aur, 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 y este, Nuestra aureola y nuestras, nuestras alitas y vamos a andar con nuestras batitas blancas flotando por las nubes. No es así. Será algo más maravilloso, algo indescriptible, algo que Juan trató de describir como lo vio. Pero aún así se queda corto. Y yo espero que usted se emocione del lugar que Dios tiene para su eternidad. Entonces veamos un poco acerca de lo que sí se nos describe. ¿okay? No, no nos describen todo, pero vamos a ver un poco acerca de lo que sí nos describe. Lo primero que vemos es que Juan ve un cielo y una tierra nueva. Vamos a hablar acerca del cielo. Cuando, cuando pensamos acerca del cielo, a veces pensamos Ah, ok, es el cielo eh, donde está Dios Pero la verdad es que la Biblia nos enseña eh, o, o nos habla un poco acerca de, de tres cielos Número uno está el cielo inmediato Lo que vemos aquí, las nubes, lo que está dentro de la atmósfera de, del, del planeta ¿ok? Las nubes, el cielo azul y todo Después está lo que le llamaríamos el segundo cielo Que la Biblia nunca en realidad lo menciona Pero es el segundo cielo eh, Que es... es um, lo, lo que está afuera de nuestra atmósfera, el, el, el espacio, el, el, los lugares oscuros donde están las estrellas, donde están el resto de los planetas, lo llamaríamos el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está Dios, donde habita Dios. El, el tercer cielo, la Biblia si no lo menciona, y es, el, es ese tercer cielo es, es donde está Dios habitando con sus ángeles. ¿Okay? Y, nos, y, y cuando vemos que nos habla de un nuevo cielo, nos está refiriendo a ese, se está refiriendo al, al cielo que le llamaríamos el cielo inmediato, donde están las nubes, el que está, el que está dentro de este planeta. Ese primer cielo, eh, el cielo inmediato y la tierra como los conocemos dejarán de ser como son, serán hechos completamente nuevos. No que Dios va a hacer otro mundo y entonces nos va a transferir ahí, sino que todo lo que vemos será renovado, será hecho otra vez como cuando Dios lo creó y dijo, esto es bueno porque realmente lo que tenemos y lo que vivimos a nuestro alrededor no es bueno no porque dios no lo ha hecho bueno sino porque la biblia nos enseña que el pecado del hombre lo hecho a perder el mundo sufre la tierra sufre la creación sufre usted lee romanos 8 verá lo que dios nos habla acerca de cómo el mundo la creación completa sufre a causa del pecado del hombre Cuando venga Dios a habitar entre nosotros, cuando la presencia de Cristo esté aquí, todo será hecho nuevo, sin los indicios de la maldición que trajo nuestro pecado. Génesis 3.17 nos dice que a causa del pecado de Adán, la tierra fue maldita. Pero Romanos 8, y Romanos 8, 20 al 22 nos habla del sufrimiento por el que la creación está pasando a causa del pecado. Cuando la gente dice, ay es que hubo un terremoto aquí o hubo un huracán allá, es el pecado de la gente. Como si nomás esa gente pecara, nadie más peca, nomás los de ese pueblito o de esa ciudad. verdad? La gente decía cuando vino Katrina, oh es que Nuevo Orleans es una ciudad llena de pecado y por eso les cayó el huracán. En parte... Pero la verdad es que la tierra completa gime en todos lados por el pecado. No solamente de la gente de Nueva Orleans. Sino por el pecado de todos nosotros. Porque todos pecamos. Porque todos participamos de ese pecado. De esa maldición que vino por Adán. Y la tierra gime a causa del pecado. Porque está, está aprisionada por esa maldición. No porque la creación hizo algo malo. Sino porque el hombre hizo algo malo. Pero finalmente cuando, cuando venga... La presencia de Dios se hará, se, gemi, se, se responderá el gemir de la creación que pide ser rescatada. Y ya no habrá más desastres naturales, porque la presencia de Dios hará todo nuevo. Por eso sabemos que no iremos a vivir al cielo por la eternidad, sino que sucederá algo mejor. Dios vendrá a vivir aquí. Entre nosotros y traerá a su hogar la nueva Jerusalén para estar con nosotros en una tierra nueva por la eternidad. Vamos a vivir en algo perfecto, en algo como nunca lo hemos conocido. Por eso les digo que no hay descripción real suficiente para decirnos lo que será que Dios viva entre nosotros. Que descienda su ciudad santa, la nueva Jerusalén y Dios esté viviendo con nosotros. Una de las cosas que está en la lista... De las cosas que sucederá es que veremos a Dios, cara a cara. So as we see, we're going to see, uh, in chapter 21, we see that there is a new heaven and a new earth. There's a new heaven and a new earth. This earth that we see is going to be made new. See, all these imperfect things, all these earthquakes, all, all these things, These uh, natural disasters that happen around us are because we live in an imperfect world. In a world that is suffering. Be, not because it did anything wrong, but because man brought a curse because of our sin. See, we brought a curse of sin, because of, of the sin, because of the wrong choices we've made. And, and this earth is suffering because of it. But one day, everything will be made new. Everything that we see around us, everything that we see up in, the, up in the world, in the sky, will be made new. There will be no more natural disasters. Everything will be made new. And not only that, but every, a lot of people think, Oh, you know, when, when we all die and we go to heaven, we're going to be walking around on the clouds with, you know, robes and, and halos and, 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 and wings and everything. That's not at all what the Bible describes. See, to me, that doesn't sound like fun, just skipping around on clouds. That's not at all what God says that's going to happen. He says that everything we see around here is going to be made perfect. Like when he first created and he said this, uh, what I created is very good. See, uh, in Genesis chapter 1, when he creates everything, at the end of everything that he creates, he says, he says everything is very good. Every day as he, he, he made something, he said, and it was good and it was good. But then on the very last day, it says, and when he finished, he said it was very good. So the creation that he did, it was so perfect. He said, that's pretty good. I did pretty well. I made the world perfect. And that's what we're going to get to see again. We're going to get to see the perfection of what he built originally. But not only that, it says that his holy city The new Jerusalem will come and be down here. So we're not going to go up there and skip on, on, on clouds. He, it's going to be something way better, which, me, which is that God is going to come and live among us. That we're going to get to see him. One of the verses that you see in, in the little list that's in the bulletin is that we will get to see God face to face. Something that has never, ever happened. We have never actually seen God face to face, but he promises that when he brings his holy city, he will live among us and we will get to see him and we will get to see God face to face. See, in the Old Testament, it says that nobody can see God because anybody who sees God's face will die. But now we will get to see him. And not only that, we will get to live and live eternally. That is what we can do. That's what we can hope for. Not only hope for, but we can actually be certain of. And I hope you get excited about that, that your life is going to be so much better, something that's going to be indescribable when you trust Jesus as your Lord and Savior, that this earth will no longer be suffering, that we will no longer see earthquakes and things destroyed, We will no longer see destruction because he will make everything perfect when he brings about his holy city and lives with us. Entonces hablemos un poco acerca de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 del 2 al capítulo 22, 5. Es una larga descripción que no nos vamos a no la vamos a leer toda porque no tenemos el tiempo. Pero nos va a describir cómo será la nueva tierra, el nuevo cielo, cuando la habitación de Dios, la Nueva Jerusalén, descienda del cielo y esté en medio de nosotros. Una ciudad tan hermosa que aún la descripción de Juan, como les digo, nuestra propia imaginación, lo que pintan, muchos artistas han tratado de pintar, de dibujar. Esa ciudad, y aún así, la verdad es que se quedan cortos en ilustrar la majestuosidad de esa ciudad. Juan nos da múltiples descripciones. Cuando usted haga tiempo durante la semana, lea todo lo que está en esos dos capítulos. Está esa lista eh, en su boletín. Pero entre ellas vamos a ver algunas de las cosas de cómo será el lugar donde habitaremos para siempre. el versículo 4 del capítulo 21 nos dice, no habrá muerte, llanto o dolor. Llevamos más de 500.000 mil personas muertas simplemente por el coronavirus. 500.000 mil familias afectadas. 500.000 personas llorando. 500 mil personas que murieron y sufrieron, pero cuando Él venga no habrá más llanto, muerte ni dolor. Versículo 23 nos dice que no habrá sol ni luna porque Dios iluminará todo. Versículo 27 nos dice que no habrá más pecado. Ya no nos preocuparemos de que alguien nos haga el mal porque no habrá más pecado. ni nos preocuparemos de nosotros hacerle el mal a alguien porque no habrá más pecado. Capítulo 22. Versículo 2. Nos dice que habrá alimento. Y salud. Yo no sé cuántos de ustedes. En algún momento de su vida. Le ha tocado sufrir. Porque no tenía que comer. Nunca. Volverse a, volverá a suceder. No sé cuántos de ustedes. Han sufrido enfermedad. O están sufriendo enfermedad. Pero nos dice que habrá. Salud. Versículo 3. Nos dice. No habrá más maldición. Versículo 4. Nos dice. Porque okay, podremos ver a Dios cara a cara. Y toda esta descripción, como les dije, seguramente se queda corta con lo que Dios verdaderamente tiene preparado para nosotros. Entonces, la pregunta es cómo participamos de su plan, cómo nos alineamos a su plan. El libro de, hay un libro que se llama Mi Experiencia con Dios, y, y mi experiencia con Dios lo define muy, lo, lo expone de una buena manera, como les decía al principio, no se trata de buscar la voluntad de Dios para mi vida, sino de encontrar la voluntad de Dios y entender cómo puedo participar y trabajar con Él para que se cumpla. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo, cuál es el plan de Dios y cómo me puedo meter a participar en ese plan? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? ¿Cómo me alineo con el plan de Dios? In as we see in Revelation 21 verses um, 2 through chapter 22 verses 5, it, it shows us what, new, what the New Jerusalem. What the city of Jerusalem, the new city of Jerusalem will be like. It's a very long description of what the new earth and the new heavens will be like. When God lives among us. When the new Jerusalem is set in the middle of everything. It will be such a beautiful city that as I said, the Bible does not, the, the, the words, the human words are unable to describe everything that will be. And in this attempt, even in this attempt, we see so many descriptions. In the bulletin, there's a small page that has all these descriptions, all the things that we will see. We're going to focus on a few this morning, but I, I invite you to read that whole list of what everything will be like. And even then, I think it falls short of what it really will be like. But one of the things, or a few of the things that the Bible says that will happen, there will be no more death, crying, or pain. Verse 4. Verse 23, there will be no more sun and moon, because God will be, will be the light of the world. Verse 27 tells us there will be no more sin. We won't have to worry about someone harming us or us harming someone, because there will be no more sin. Chapter 22, verse 2 says, there will be food. And health for the nations. We no longer will have to see. Those suffering of hunger. Children throughout the world. That are, their images hurt us when we see them. No longer will we see that. There will be no more curses. Chapter three, or verse 3. Chapter 22. Verse 4 says we, we, will, we will be able to see God. Face to face. So like I said, there's just no way that human words can truly describe what it will be like to see God face to face. I hope that brings a great expectation to you. What will it be like to get to see The God of the universe face to face. To see Jesus, the one who died on the cross for you. To be able to see Him face to face. He has been described so many times. He has been drawn so many times. Just like the city of Jerusalem has been drawn so many times. So to actually see Him face to face. What will it be like? Not only that, but to be able to come to Him. To speak to Him. To worship Him face to face. So as I said, we cannot spend too much time on the description because it's just not going to be enough. We could spend ages trying to figure it out, but it's still not going to be enough until we actually get to experience it. So then, if we cannot describe it enough or imagine it enough, then the best thing we can do is, how do we move forward to make it happen? To actually get to experience it. What is it that God wants us to do? See, the book, my uh, Experiencing God, says that we should not think so much about finding God's will for my life, but I should actually worry more about finding God's will, and how do I work alongside Him to make it happen? How do I participate in His will? So He has shown us what, shown us what His will is, what it is that He wants to bring upon this world. How do I align with His plan? And that's what we're going to read. Uh, Today, that's, that's the last point that we're going to see in Revelation chapter 22, which is part of what we read at the beginning of the message. Vamos a estar entonces alineándonos con su plan. ¿Cómo nos alineamos con el plan de Dios? Apocalipsis 22 nos habla acerca de lo que sucede. Al principio hicimos esta lectura y Apocalipsis 22: 17 nos habla de que su espíritu y la iglesia, o sea la esposa, le dicen a Cristo ven. ¿Qué significa esto? Número uno, significa que el plan de Dios se cumplirá y nos ha dado los planos de lo que Él hará para que estemos preparados. Él tiene un plan. Les dije al principio, Dios tiene un plan. Nada está fuera de la, del control de Dios porque Dios tiene un plan. Nada está fuera del plan de Dios. Él tiene un plan y nos ha mostrado los planos de lo que Él hará para que estemos preparados. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Él nos ha declarado con claridad. Hay cosas que a lo mejor en las que hemos hablado pueden parecer un poco confusas o pueden, po podemos ver eh, que habría tal vez distintas maneras de interpretarlo. Pero hemos hablado de que hay cosas que son bien claras y una de ellas es que lo creamos o no, lo crea la gente o no. Cristo viene pronto. El versículo 7, el versículo 12 y el versículo 20 nos dicen que Cristo viene pronto. Pronto, y la gente dice: Ah, pues eso, eso se escribió en el primer siglo, ya llevamos dos mil años y todavía no sucede. Dijeron que Cristo venía pronto y todavía no sucede. Cristo viene pronto. Las señales que nos habla Jesús, cada vez las vemos más. Cada vez vemos más las señales que Cristo nos dijo, que podíamos estar viéndolas y decir. Cristo viene pronto, lo creamos o no, Cristo viene pronto, lo contemos o no, le digamos a la gente o no, Cristo viene pronto, pero si en realidad somos creyentes, si en realidad somos, si en realidad somos la iglesia, debemos hacer a un lado nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos y primordialmente debemos estar deseando que el Señor venga. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? Honestamente yo no lo he hecho. A veces nos enfocamos tanto en nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos. Que nos olvidamos de pensar que queremos que Cristo venga pronto. Es decimos, ah, es que yo espero, eh, yo espero ver a mis hijos casarse, yo espero, yo espero criar a mis nietos, ayudar en la crianza de mis nietos. ay, yo espero ver todas esas cosas y, y no que esté mal. Pero creo que a veces pensamos, tal vez directamente o tal vez indirectamente, o tal vez lo aceptaríamos y tal vez no. Pero creo que a veces de, quisiéramos decir, y no nos atrevemos a decirlo, Cristo ven, pero no vengas tan pronto. Cristo ven, pero deja que mi, deja que mi chilpayate ya te crezca. Deja que mis hijos se casen. Déjame ver a mis nietos. Déjame ver a mis bisnietos. Y así nos la llevamos. Y decimos. La iglesia dice ven. Pero la iglesia en verdad. Dice ven. En verdad estamos diciendo. Señor. Aunque no, voy, no llegue yo a ver esto. Cristo. Ven. Cristo. Ven. Ven. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Decimos, no, sí, no, yo, mi prioridad es que venga Cristo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le decimos a Dios? Ven. Número uno, con nuestras palabras, ¿verdad? Dice que él decía, la iglesia y el, y el Espíritu dicen, ven. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, orando. Es algo que debemos de comenzar a hacer, viendo el mundo que, está, que estamos viendo a nuestro alrededor, cómo cada vez se ve más perdido, cómo cada vez se, se alejan más de Dios. Debemos estar orando y rogándole a Cristo que venga ya. Pero eso no es suficiente, no solamente con nuestras palabras le decimos ven, sino como les digo también con nuestras acciones. ¿Qué demuestra en nuestras acciones? Que queremos que Cristo venga. Con nuestras acciones demostramos que Cristo venga. Número uno, testificando. Invitando a la gente. Y una palabra que no está escrita en sus boletines porque quiero que le escriba a usted. Para que usted se acuerde, porque dicen que cuando uno escribe se acuerda más de las cosas. Escriba la palabra dar. Testificar, invitar y dar. Testificar, invitar y dar. ¿Cómo le digo a Cristo que quiero que venga? Invitando, testificándole a otros y dando para que más gente conozca a Cristo. Que seamos fieles. Yo les voy a decir una cosa. En, y no sé cómo lo tomen. No sé cómo lo tomen. A lo mejor se van a molestar. Pero pues ni modo. El año pasado, cuando dieron el primer cheque de, del estímulo. Miren, los diezmos. Cuando en diciembre, al final de diciembre, los dieron. Yo no sé qué pasó. Pero no hubo un impacto como hubo la primera vez. Acaban de anunciar que acaban de aprobar otros. Vamos a ver cómo está marzo. Vamos a ver qué sucede en marzo. Porque hermanos, la gente se está perdiendo y nosotros nos preocupamos porque, porque necesitamos esos 100 dólares para que, para que podamos comprar la tele en vez de 65 de 75 pulgadas. ¿En verdad le decimos a Cristo, ven? ¿O nos preocupamos más por lo que queremos tener? por lo que queremos disfrutar. La iglesia le dice, ven a Cristo cuando testifica, invita y da. ¿Por qué les digo esto? Porque Mateo 24, 14, Jesús hablando dice esto, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? ¿Por qué no se ha testificado a todo el mundo? ¿Por qué no se ha testificado a todo el mundo? ¿Qué nos dice Romanos 10? ¿Cómo pues oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo los vamos a enviar? No dice esto el capítulo, pero mi pregunta es, ¿cómo los vamos a enviar si no estamos dando? ¿Cómo conocerán si nosotros no estamos predicando? ¿Cómo conocerán si nosotros no los estamos invitando a venir a la iglesia a escuchar el mensaje de salvación? ¿Cómo le decimos a Dios ven? ¿Cómo le decimos a Jesús ven? Con nuestras acciones, testificando, invitando y dando. Nuestras acciones deben reflejar que queremos que venga Cristo. Si somos honestos y no lo estamos haciendo, debemos estar pidiéndole a Dios que cambie nuestro corazón. Que nos ayude a hacer un lado nuestros deseos y nos ayude a cumplir sus deseos. Para ser buenos testigos y representantes. Y para ser buenos testigos y buenos representantes de Dios, es que tenemos que creer y obedecer. Nos habla acerca de que nadie debe de agregar ni quitarle a la palabra de Dios. No podemos hacer un lado los designios de Dios. Lo que es pecado sigue siendo pecado. Aunque los legisladores digan que es legal. La salvación es solo por gracia y por medio de Jesús. No importa lo que otros, otras religiones digan. Y lo que los falsos maestros digan. Esta semana veía un hombre que decía, o oh no, no, era una, Era una mujer predicando que decía a punta de dólares lo meto al cielo ¿Qué es eso eso no es lo que enseña la palabra eso es agregarle a la palabra de Dios pero así como le agregamos a veces le quitamos a la palabra de Dios y decimos ah no este aunque la Biblia dice que la homosexualidad está mal no es que Dios así los hizo y le quitamos lo que queremos le agregamos lo que queremos y Dios nos dice que tengamos cuidado de eso. La Biblia no enseña esas cosas. Nuestra obediencia, nuestro amor por la gente perdida. Y nuestra convicción de que su palabra es verdad. Aún en las partes con las que a veces no estamos muy cómodos. O no estamos de acuerdo. Eso es lo que Cristo le dice. Que en verdad queremos que Él venga. En verdad quieres que Cristo venga. Solo tú puedes responder a eso. En verdad Vivo yo como que, él, como que quiero que él, él venga. Solamente yo puedo responder a eso. So, if we're trying to figure out how do we align with the God's plan. How do we get to actually enjoy and experience what it is that, that heaven, and, uh, heaven on earth and God on earth and God's city will be on earth will be like. I mean, we cannot read enough about it. To where we're like, okay, I got this. I know what it's going to be like. See, We cannot. The only way is to actually experience it. So how do we get to experience it? Revelation 22.17 22, tells us that the Spirit and the Bride, we are the Bride. Remember, we've talked about this, that the church is the Bride of Christ. And it says that the, the Spirit and the church are telling Christ, come. Now what does that mean? How do we tell God, how do we tell Christ to come? First of all, we have to understand that God has a plan. And that plan is going to happen. He has given us the blueprint of what is going to happen. He has given us a blueprint. Verse 6 tells us what it is that He is going to do. See, verse 6 says, He said to me, these words are faithful and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent His angel to show you His servants what must soon take place. Then verses 12, 7, 12 and 20 tells us that Jesus is coming soon. Whether we like it or not, whether we accept it or not, whether we believe it or not, Jesus is coming soon. So the best thing we can do is get aligned with his, with his message, with His plan, with His blueprint and say, Jesus, come. Now how do we do that? How do we show that we want Christ to come? How does a bride of Christ tell Christ to come? to come. First of all, we tell them with our prayers, with our, with our words. Have you ever prayed, Christ come? See, so many times there are so many plans in our lives that we say, Christ come, but just don't come too soon. See, I'm working really hard to get into this college. Or I'm working really hard into this relationship. And we're working really hard to get married. We really want to see our children grow. We really want to see our grandchildren. And, and those are great plans. I'm not saying there's anything wrong with it. We should work hard for those, towards those things. We should put our plans in God's hands. We should ask Him to help us. But primarily, we should be okay with saying, I would love to enjoy my life for the next 40, 50, 60, 70, 80 years. But if you want to come back, Tomorrow? I'm good. Come. Come. Let me do what, I, what is my part. Let me do what is part of, in your blueprints for me to do so that you will come. Now, not only is it my words that will tell him come, but also my actions that tell him to come as I witness to others. As I invite others to come and hear the word of God. And not only that, but if you're writing down on your bulletin, giving is another way in which we tell Christ, come. When we give, when we are, when we are faithful givers, this is how we tell God, come. Come. See, Matthew 24, 14, Jesus is talking and He says, This good news of the kingdom will be proclaimed in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. Which tells us then, why has the end not come? Why isn't the end here yet? See, it tells us that it, the end will come when all the world has heard the good news. First Peter tells us that this world has not ended, not because God has wanted to delay it, but because He is being patient with us. Because He wants everyone to hear, to have an opportunity to repent. But how will people repent if they have never heard? Romans 10 tells us, how will people hear if nobody is there to preach? How will there be preachers if nobody has sent them? And my question is, how will they be sent if we're not giving? If we're not giving for mission, to missionaries? If we're not giving out of what God has given us? See, we say, yes, Jesus, come. But are our actions showing that we want him to come? Or are other things more important? See, when people got their stimulus check last year, the very first one, I saw the giving, the church giving like this. And it was like, man, people are really trusting God that they're going to have enough. But then when the second stimulus check came, giving stayed like this. Now, what does that tell me? That people are using that stimulus more for their own than for God. Now, we just got another one approved. We'll see what March does. Is it going to go like this or is it going to stay down here? Am I going to give out of that because God has given so much to me and He will continue to provide and I trust Him and I want to give so that the end is coming so, I, so He knows that I want Him to come or do I really need that extra money so I can go from a 65 inch to a 75 inch TV? If I'm really wanting to tell Jesus come, I will witness to others. I will invite others and I will give so others will get To hear the good news. I have to be a good witness. I have to be a good representative. And part of becoming that good representative. Because it's not just about giving. It's not just about me saying okay I'm going to give. And then I won't worry about it because I'm already giving. See I also not only is giving good. I mean giving is good. But acting is also what we need to do. Which is telling other people about him. But it's not just about telling others. They actually have to see it in our lives. We have to believe and obey. The, word, the, the chapter tells us not to add or take away anything from the Word of God. So we cannot put aside certain areas or certain parts of the Word just because it's uncomfortable, just because it makes people uncomfortable, just because we may not even agree with it. Because we may not agree with everything it says, but if it says it, then it must be true. That's what, as I said at the beginning with the kids, that's what putting our faith in Christ is all about. Trusting that what He says in His Word is what works out best. So, if people want to take away certain parts of the word, those things that make us uncomfortable about, about same-sex relationships, about transgender, about God creating male and female, we might not be comfortable with it, but God has written it that way. We cannot take away from it. We cannot think we know better than God. We cannot think that we love better than God. We have to still preach it. Even if people make it legal, even if people make it illegal for us to share about it, we still have to preach the right word of God because that's how we tell God, "Come." That's how we tell Christ, "Come." Even though there's there you know there's there's Crazy teachings that are getting added onto the word of God that say, oh, if you do the right works, if you give the right amount of money, then you can be saved. See, I'm telling you, if you are saved, you should be giving because it's, it's out of gratefulness. I will never tell you if you give, you will be saved because I'd be lying. You will never be saved by giving enough because Jesus already gave it all. Jesus gave his all. and That's what saves you. Giving, giving is not going to save you or save you more. Giving is a display of showing God. I want you to come. Christ, I want you to come. I want people to know you, because I want you to know. I, I, I want you to come. And so, we cannot add. We cannot subtract from the Word of God. Am I it, it, when I think about those things? Am I really telling Christ to come? Is my life really telling Christ to come? See, only I can answer that. Is your life? Are your thoughts, is your giving, is your sharing the gospel, displaying that you want Christ to come? Only you can answer that. La venida de Cristo se acerca. Desde que comenzamos este estudio hace cinco semanas, hasta hoy, la venida de Cristo se ha acercado cinco semanas. Estamos cinco semanas más cerca. Pero ahora ya conocemos el plan. Ahora sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que espera de nosotros. Alguien me dijo ayer, en toda mi vida nunca había escuchado mensajes de esto. Necesitamos estos mensajes. Necesitamos estudiar esto para estar listo. ¿Estás listo? Hoy es el día para estar listos. Hoy es el día para decirle a Cristo, ven, ven con nuestras voces pero también con nuestros hechos decirle a Cristo ven